0: 欢迎收听日本排球腿光部，我是来自 p a r k e t 新手村的多喝水。不知道大家听了我的第一集 podcast 没有？其实里面的很多，不管是安排啊、流程啊，甚至是我说话的方式，其实我都一直还在找这个方向。然后，如果你有听我的第一集 podcast 的话，希望可以私信我的 IG， 给我一些建议或是一些回馈，我会再往更好的方向去做。或许你们觉得上周的内容，在古贺跟 NEC 红火箭其他伙伴介绍，可能还有些不够，还是有一点不太清楚他们的状态，只听了比较多可能过去的回顾啊，古贺沙也娜对未来的想象。但不用担心，我们之后会在其他的对局中慢慢跟大家做介绍。而今天主要会聊到。前一周3月12、3月13的精彩对局，因为实在是看得太过瘾了。只是刚好在我的眼里，上一周的主角不是 NEC 红火箭，所以想听我说有关 NEC 红火箭的内容，也不用太急，因为我相信很快就会说到他们了。毕竟他们也是这一季竞争季后赛的其中一队。让我们进入本周的排球消息。本周的排球消息，九光 Springs 的实景优希出了日常写真书。这本写真书的内容主要表现比较日常跟真正的他。访问里面有提到说，这是想要为他的三十岁做一个记录，也有说一开始拍的时候觉得很尴尬。说的也是呢，毕竟他们在场外其实也是一般人。里面的照片有他打其他球类啊，还有弹钢琴的画面。这可能就是实景铁粉要收集的一本书了。当然，说到这里，不是代表我有买这本书。这些九光都有拍记录影片，还有一些访问，有兴趣的可以去看看哦。第二则消息，联赛排名的变动。首先，我们来了解一下赛事的排名。目前一到四名同样是 JT Marvelous、东丽健、NEC 跟久光 Springs， 五六名则是电装蜜蜂跟奇遇上位；七八九名则依序是日立、ASTEMO、PFU 蓝猫、冈山海鸥、PFU 蓝猫。近期陷入连败，下降一名。冈山海鸥则持续上周的胜利，到了五连胜。而十、十一、十二名依序是丰田六女王、纪录胜利者跟苦豆贝。中游的队伍排名近期可能会有一些变动，不管是冈山海鸥持续在五连胜，下一场要对上第七名的日立 ASTEMO， 还是。刚下降一名的 PFU 蓝猫是否能够终止他们的连败？接下来我就来聊聊上周的赛事，是什么让我觉得当周的赛事是这么精彩呢？首先就是上周有跟大家推荐的赛事，目前保持在首位的 JT 及排名第二的动力剑，虽然说这场比赛不是谁赢下了排名就会更换，但是对于瞄准第一的动力剑来说，本次例行赛最后一场对上 JT 的对局，能一口气拉近积分的机会，肯定是要把握的。当然对于。J T 来说，保持第一的位置也是很重要的。毕竟，本次日本联赛的季后赛例行赛第一的队伍优势特别大。为什么呢？我之后会再跟大家说明这次的季后赛。本来想说这是场很精彩的比赛，会有很长拉力啊，双方互相针对战术啊。比赛会达到2比二进到第五局啊之类的，结果这场比赛却意外的是以东丽舰3比零拿下。从近期的比赛来看 ，JT 对上排名较高的队伍胜率其实不太高，不管是上周对上 a c 战，还是这周所提到的东丽舰战，甚至是上个月底对上九光都输了。在看到这次比赛内容，感觉到团队的状况确实不太好，比赛的节奏也都起不来，在很多拉力中没办法赢下。我们先来了解一下 J.T. m a r b l e s 这个队伍，包括许多的日本代表球员以及一位美国代表选手。这位美国代表也是他们这支队伍的攻击核心，是举队的 Jules。而日本代表球员包括之前所提到的自由人口巴塔，是他们队伍中的精神领袖，以及代表的新兴举球员摩 YAKI。还有技巧高超的主攻手海亚西。他们在前几个赛季主要是以三个点位进行攻击，而举球员在前排的时候 ，Juice 同样。1> 在一号位的时候进行后排攻击，随时保持的三个点位的进攻，透过 Jules 随时在右侧的一个存在感，给予对手压力，让大炮手比较好发挥。而 JT 在这个赛季初开始使用了很多后排中间的攻击，看比赛的时候特别有感觉。过去看 JT 比赛的时候。都能感觉到啊，这球准备要给朱泽，而这个赛季的前半，很多这种感觉的球，反而都给到了后中去了。确切的感觉出来说，他们在尝试将这个第四个点的攻击加入他们的战术体系。单论攻击的配合上，确实看到了一些成果，也表现在了数据上。但我们回到东丽舰对上 JT 的这个比赛，会发现他们在上一次输给 NEC 后，开始想要减少自己第四个点的使用，逐渐又将这个后排攻击的主要任务交给 j u i c e 我想这个是为了保持防守跟攻击的平衡，但是由于这样战术体系的转换。J T 还需要时间抓回以前的感觉跟进攻节奏。看着东立健赢下 J T 之后，有没有想说他们可能要争取第一了？结果却在礼拜天的赛事。1> 以一比三输给了冈山海鸥。在这边先跟大家介绍一下冈山海鸥这支队伍，他们的风格就是不断的透过瞄准漏洞去进攻的队伍。而随着这个比赛的进行，许多对手也会适应他们的攻击，所以他们就必须一直透过他们队伍协调性非常高的团体防守，去不断创造。对手出现防守漏洞的机会，而这个防守漏洞是指就是对手的站位。而这几年其实他们一直缺少另外一边的大炮手，今年他们似乎找到了这位选手，他是来自高中三年级就取得内定的佐博，虽然他在接发球跟发球这方面的技术还需要。去适应这个联盟的这个程度，但是在攻击的天赋上却是毋庸置疑的，是冈山海鸥攻击阵中没有的类型。不管是从对方的防守情形，或者是攻击所产生的巨大声响，总能感觉到这个攻击的棒数很重。所以冈山海鸥在这个季赛的后半的时候，透过全体的黏人防守力加上左博的攻击力，半的动力剑一脚，让想要冲击第一的动力剑要等到下一轮才能去做挑战了。我个人其实是刚上海鸥的粉丝，所以看到了这个刚上海鸥赢下了动力剑这场，我其实是非常开心的，也是看着非常的兴奋跟热血。原因不外乎就是因为他们打了一个非常粘人的排球，有打出自己队伍球风的风格，没有被压制。再加上看到星星球员这个高中生的潜力，实在让我感叹说“青出于蓝”这四个字。哎，更期待看到更多年轻选手出现在日本联盟。在上周的赛事之后，紧接着因为赛程的延长，这周三也有两场比赛，是由东丽健对上第十二名的库洛杯，这场比赛虽然东丽健是以三比一赢下了，但我认为库洛杯其实也有做了蛮多好的地方，像是发球的针对性做得很好。让东力健这场比赛其实在很多节奏上不是很好。说到发球，在日本女子联赛后段班的队伍，其实发球效果率都是蛮高的。但是可能因为战术体系啊的成熟度，选手的个人能力无法体现在排名上面。这场比赛东力健的看点应该就是福泽的出场。她是来自今年春高冠军学校的双胞胎姐妹。她高中毕业之后一样内定在东立界，这一次是她在 V 联盟的首次出场，虽然是作为替补出场啊，但是举给他的每一球，他都得分，也是不得了。这是他的职业首次出场哦、啊，所以我觉得他也是一个后生可畏的选手。他的双胞胎姐姐，则是在九光。而礼拜三还有第二场比赛，关键的一局 ，JT 对上第四名的九光。站在九光的角度啊，对于要挤进季后赛三个名额之中，势必每一场都是关键。而面对目前连胜当中状态正火热的九光，还在调整状态的 JT。是不是能扛下这一局也是另外一个看点。这场比赛很明显能感受到 J T 他们在这个团队气氛上啊、状态啊，都跟上周的赛事有很大的差别，凝聚力跟专注度特别高，在球场内的表现、战术的制定，都能看出来他们逐渐找回以 Juice 为核心。这个体系的流畅度，利用 juice 的存在感，为左侧的大炮拉出篮网的空隙，然后在篮网上针对久光的那个中手，有让我感受到以前 JT 的感觉。虽然这场比赛是 JT 赢下了，但结果是3比二，而且是1 6比十四这样激烈的战况。双方其实都把自己队伍的风格表现出来，也有很多精彩的 play。所以如果要回顾比赛的话，我推荐大家可以去看看这场比赛。而值得一提的是大炮手的林琴奈，他最近的状态起伏比较大，不知道是不是因为赛程的延长，然后 JT 也是一直在轮替几位大炮手。我们来介绍一下他的一些特点。他擅长接发球、打手攻击。有一个特别的地方是，虽然他身高只有170多，但是他拦网特别好，是从数据能看到的。在上一季的拦网中，所有 V 联盟的大炮手的第一名。我想这也是他选入日本代表的原因之一。然后我们看到日本代表新兴举球员摩咪，他作为东京奥运出战的主要成员，在这个赛季前半都在调整状态，在赛季的后半的时候才出场。我想他肯定是作为 JT 的首发举球员，不管是因为跟 Juice 的配合比较好，还是说他举球比较有攻击性。都是 J.T. 这个很需要节奏的队伍来说重要的核心之一。虽然说他在防守啊、发球啊还需要加油，像是他在防守这件事，前国家队代表举球员足下也有提到说他在这方面还需要加强。而发球的话，则是我综合他的失误率跟他的。发球效果率来说是还需要再加强的，但是因为他也才二十岁，所以也是令人后生可畏的一个选手，所以我们还是期待他们在季后赛的表现。最后带来本周的推荐赛事，当然我觉得大家可以去看本周三，也就是三月十六的 JT 对上九光的这场精彩的对决。然后在周末的比赛的话，像是 NEC 对上电装蜜蜂的这个比赛 ，NEC 其实目前排名第三，面对到紧追在后的九光，它其实有不能输的压力。还有一场是冈山海鸥。对上日立阿斯泰莫，两队排名接近，而且分数也很近，所以这可能也是会影响排名变动的一战。然后也可以去看今天介绍很多的 JT， 他在这一周末会对上奇遇上尾，我们来看一看他在这周的调整状况。当然。同样，如果大家想要看比赛却找不到方式的话，可以私信我的 I G J Y O 底线 B A R E 点 J P。谢谢收听本周的日本排球腿光部，我是来自 Podcast 新手村的多喝水，我们下周见，拜拜。